0: Ya, ya, vamos bueno, a hacer loca. una no, ya, intro ya, ya, así, como... Secreta.
1: secreta. No importa. Que la Isa nos cuente. Está haciendo. <risa> Oye, una, aquí estamos en una reunión así brígida. Tenemos sorpresas para Brigida también, pero esto es una mini intro como para que ve, o sea, sepan un poco cómo se ve en este capítulo. Es sí, un capítulo un poco franco. Sí, es, una, es un patchwork. Yes. Como, un col, como un Collage. <risa> sí, hay tres partes para que sepan los que, están, eh, los que la van a escuchar. La primera parte es la, el capítulo que grabamos en, en el, el encuentro en de la con, reina. de la reina sí, Que se sí. va con Sheila Alvarado y, y con, con la, la solotera, que no la pescamos ni en bajada. <risa> porque... No, pero fue muy buena, porque ella se metió y dijo, voy a, hacer, voy a hacer una polola más. No, me voy a meter a preguntar. Y, pues, bueno, y no se la metió, la más. Porque chile Alvarado nunca la habíamos entrevistado sí. y, y a la sola sí la habíamos entrevistado. Entonces estuvo muy entretenido. Polimón, capítulo grabado en vivo también, sí. así que se van a poder escuchar a lo mejor la gra los, fueron, los grabaron los chiquillos del arco, creo. Sí. Grabaron y las... a lo mejor vamos a tirar un video, Si es que yo me consigo el video de esa de ese capítulo ah, también lo podemos tirar en el blog. Sería bacán Sería sí. Voy a... yeah. Y dentro de esa misma feria yo hice una mini entrevista el día ese mismo día pero en la tarde. Eh, a las chicas de tetas tristes. porque hubo una polémica? Porque hubo una polémica el día. Porque antes, no hay feria sin polémica.
2: ¿Y <risa> quién se agarró a quién? El
1: día sábado fui yo, fui la única que estuvo de, en Brígida vendiendo las revistas. Te picaste, una buena, Te picaste, después, picó, Nadie fue, fui sola. Se picó, <risa> se, picó. <risa> se picó. Yo tuve una mesa con la, con la Sofía Brito. Estuve súper nerviosa porque ella hablaba increíble Y era súper inteligente y como, Tú wey, siempre articulada. tenías esa weá ridícula Puta, es que, es que este, te morís como... ¿Pero por qué te comparáis? ¿Qué importa? Eso me dice mi psicóloga Sí, ¿por qué te comparáis? <risa> te voy a pagar a ti mejor sí. <risa> sí. Yo te he dicho mil veces, weá, mil veces bueno, y eh, eh, antes de, que, de nuestra mesa Estuvo una mesa con las tetas tristes y, y un chico que tiene un cómic Creo que es con todo ah, respeto Ah, con todo respeto, que muy divertido claro. Porque parece que él se quedó Y como que era no observador de toda la polémica Pero cuente un poco la, poli resumía, sí, eso, bueno, sí, la polémica Resumida porque la polémica fue que una Que tiempo, la mesa no, era no, con no las tetas tristes sí, Con no el de no sé si con todo respeto no, Y no. Abrieron, hablaron sobre esta? si los hombres Tenían poco derecho a ser machistas A ser sí, feministas sí, 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 ¿O cómo se integraban toda la claro. entonces ellas tienen una, una postura como bastante más radical De que el, el, los, las feministas tienen... Eh, es un tema de mujeres, ¿no? Que los hombres no se meten en todas las juegas, ¿cachai? Entonces un poco hablaron de eso Y eh, después dieron el, el micrófono al público Y apareció un gallo X, un público, un tipo Muy raro, porque hablaba raro además Como hablaba así, como sin emoción y, y empezó a hablar de la ideología de género de que las de que los homosexuales están eh, eh, fijados con el falo y empezó a hablar de una cantidad de weas que era completamente absurdo que lo dijera y ella se eh, ellas se molestaron mucho y dijeron, nosotros eh, no podemos hablar contigo. Y se pararon y se fueron de la mesa. Y dejaron la mesa con el puro... El, con todo el... el leo rey Y el tipo siguió hablando, nadie le quitó el micrófono. Y toda la gente, por supuesto, que después opinaban entre ellos, digamos. Y, y, el, y el, gran, eh, el gran comentario que había era que ellas lo habían hecho mal porque se habían parado y se habían ido, habían desaprovechado la oportunidad de hablar, de que podrían haber dicho un montón de cosas. Y como que todos lo criticaron a ellas, y eso me pareció, me llamó la atención, ¿cachai? Que era como, ese es el machismo, de que siempre la mujer es la culpa. Pero ¿cachai? yo no estoy de acuerdo con eso, weona. No, yo sí. Yo no, o sea, bueno, entonces sí, yo lo que entiendo, hice pero... fue, yo dije, ¿sabéis qué? Yo las quiero entrevistar a ellas y creo que ellas me digan por qué se pararon no y por qué se fueron. Y me dijeron, ¿poh? ¿cachai? Y, y encontré, les encontré, encontré o a sea, personas. Sí, no, si pueden hacer no lo que quieren están sí. en su derecho. Entonces la, y ellas explican en este audio por qué se pararon y se fueron. Y y me pareció bacán entrevistarla por eso, esa es la otra entrevista y después viene la última que es la de... la de, donde las chiquillas de la nos van a, nos van a explicar un poco en qué están y... ¿Cómo salvar a la Plop, huevona, Porque sí. esa es otra copucha, Bueno, ¿tú te acuerdas cuando eh, cuando entrevistamos a la Pati y a la Isa? Sí. Eh, en ¿Hace el, cuánto? En el café, ahí más en... Un año. ¿Cómo se llama ese café? El patio de, el patio de bastón, sí. Que ya no está Claro, ellas nos contaron eso hace dos años atrás, ¿Fue? que estaban con problemas mal, económicos no? en la Plop, que tenían deudas, que, no, que estaban muy asustadas porque era muy difícil. Y, eh, y desde ahí ellos hicieron también un, una hicieron una actividad, ¿te acuerdas? Que habían sí, que una un todo, y... algo así que se vendía para ayudar no, a No, fue una exposición, fue una exposición, no me como, de dibujar, como de dibuja, de imaginar mascota, la, la mascota. ¿Nos claro. soplan aquí por interna? Ah, ¿Aló, aló? ¿Aló? Claro. Entonces, eh, de ahí en adelante el, ellos trataron de que se solucionara, pero es complicado. Es complicado. Y, y ahora ellos hicieron una segunda campaña, pero esta es más... Sí, es más... aquí hay que ponerle el hombro, chiquillo, porque nos vamos sí. a quedar sin lugares de ilustración. Sí, porque si la cierra la blog, quedaríamos sin ese lugar para hacer todas las cosas que hacemos la blog. Sí, y además también lo que significa un lugar uno, uno, de los primeros, uno de los primeros lugares que empezó a abrir y empezó a hacer cosas, a poner al, al cómic sobre todo, como en un lugar donde antes era como como muy ninguneado entonces igual también es como medio simbólico encuentro yo más allá que sea una iniciativa de privados cachai pero igual es, una, es un lugar que de alguna manera nos hemos hecho todos parte un poco de entonces está sí. bueno igual eh, ponerle el hombro claro entonces hicieron una campaña como un crowdfunding con eh, videos y con... y entonces ellos que lo lanzaron van... ahora, hace muy poquito. Claro, esta ah, estamos con el futuro. Uh, uh, uh. Ah. Entonces ellas van a explicarles en un audio de qué se trata esta campaña, sí. para que todos ayudemos la aplaudir. Y esas son las tres partes. Esas son las tres partes y después eso... nos vamos con una música que nos puso la chila Alvarado Eso, bacán. Buenísimo. Así que bacán, ojalá les guste el capítulo Patchwork con <risa> Ya, bueno, nos vemos. Ahora sí que sí. Uno, tres, <ríe> adiós. dos, <tose> tres. <tose> 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 ¡La El boca con la boca Y ¡Bravo! <tose> Bra No. El, Como la de Osho? ¿Han visto el documental de Ocho sí, sí, sí. en Netflix? Y, y la mala es Chila. No. ¿Es él? Ah. <risa> bueno, muchas gracias por venir a este eh, capítulo ochenta y cuánto de la bolona? Ochenta y de la bolona. Eh, en el sexto encuentro de cómic Ilustración de la Reina en la casa de la Mesión Túnez. Le agradecemos también al Instituto Álvaro, creo que es son los que nos están grabando ahora. ¿Verdad? Uh -huh. Ah, un es video, eso, ¿no? Sí, porque además eh, para que nos <risa> dé trabajo, para que nos <risa> dé trabajo. Bueno. Y, y estamos acá eh, en el teatro, porque afuera está la feria, donde hay muchos dibujantes, amigos nuestros y público en general que vino a la feria. Eh, y creo, quiero agradecer personalmente a Matías, eh, a Consuelo bueno. y a todo el equipo de la feria, que ha, la ha sido buena. muy buena onda, usted caballero, sí. eh, durante la <risa> fin de semana eh, se han portado súper bien para nosotros, Nosotros
3: venimos siempre todos los años a este festival, ¿no? <risa> Somos como un arroz
1: graneado. Así que
3: parece, como que están en todas las comidas, como así.
1: Fue lleno total. Y, y eso, quiero agradecerle. Y también, eh, este año me encuentro que la feria es distinta porque fue como. Todo afuera. Todo afuera como mi linda. Entonces, primero vamos a, a darle la palabra a las chicas para que se presente. Sí, se presente. Porque tú ya. ¿Para qué vas a hablar? Ah, oh, allá. Total, ando siempre yo. Dale, dale.
0: Yo te comiendo feliz. ¿eh? Ya, le vamos a dar el, el micrófono a... Sí. Hola, ¿qué tal? Bueno, gracias de nuevo
1: por invitarme a Encima estoy como equipada, así que tengo una voz. Una voz de eh, sexy, por, sexy. Eh, Soy Sorio.
4: <risa> ya vine a este programa, así que algo, si sí, lo vienen escuchando, ya saben lo que hago. Eh, pero bueno, vengo de Argentina, si no, no se dieron cuenta. Eh, eh, nada, voy Estoy invitada eh, en esta ocasión en el sexto festival de eh, cómic e ilustración de la reina. Y nada, no sé qué a decir que no haya dicho antes. Sí. ¿Está bien esta presentación? O? Sí, está bien, está todo bien. Bueno, bueno,
5: bien. ¿no? <risa> um, hola, buenas tardes. Eh, Me llamo Gila, soy artista plástica. Ilustradora, escritora, activista de TVI. Eh, hago un poco de todo, si tuviera que eh, decir más o menos, o resumir lo que soy, soy intermitente. <risa> avanzo, avanzo, pero nunca sé hacia dónde. Eh, en los últimos años estoy componiendo canciones haciendo música, así que, eh, no sé si voy a mezclar eso con el cómic o con algo por ahí ahora que mi
1: ¿El, el, eh, ¿Qué música sí? ¿Mm? ¿Tú cantas? ¿Tocas?
5: Estoy haciendo, pero música como muy tradicional, hago como guay, no yarabí, es ese tipo de cosas. ¿Están en internet? ¿Se el, solamente, ahorita hay un par de composiciones mías y, y una de ellas, por ejemplo, acaba, acaba de salir para apoyar el matrimonio igualitario en mi país. Así que la composición y la música son mías, pero lo cantan varios artistas. Parece que yo de la fila no, por ahí moviendo la trenza. Y si quieren verlo se llama Los que se aman lo que se llama Chico Alvarado y aparece un video que es un video documental en realidad porque lo grabamos en Costa Sierra Selva con parejas reales sabemos ¿no? yo lo vi ¿Lo viste? Sí, es que
1: yo me hice amiga de ella. Sí, fue a mi taller, entonces conversamos y fue muy bueno porque ya sé sí, 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 que le voy a preguntar. que para no, que, que me 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 Sabía, ¿tú sí, 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 sí usted me estás provocando. fuiste a otra feria? Ayer. Te fuiste a la feria, Mariki? ¿Fuiste a ser ah, sí. contigo? como no, Sí, y, y yo vine acá todo el día y después nos fuimos a comer. ¿Y te picaste? Todo el día sola, vendiendo. Nos súper ah, bien con mi amiga chica. Con mi amiga nueva, amiga chica. No y... tanto como la suena. No, también nos hicimos ¿Tú? amiga. Y con Marco Tóxico que nos si está acá. Marco, Marco Tóxico está en el momento. Es eh, muy raro que usted profesor sea testigo de todo lo que es hacemos. Estamos, estamos reunidos. ¿Qué ¿Qué Marco es Festival. Siempre ¿y?
5: aparece sí, aparece. Decíamos <ríe> que Marco está
1: como en todos los países hay una versión de Marco. Y salgo como busquen a Wally y busquen a Marco en el momento. Marco lo entrevistamos el año pasado. Sí, sí, lo ¿O no? Antes por ahí. Y, y entonces eh, el viernes también fueron a mi taller o el jueves, no me acuerdo, pero eh, estuvimos, almorzamos en el pollo Caballo, que es un restaurante muy elegante. Oye, hoy <risa>
5: A vender un pollo entero, sí. a la limeña que te pides pollo completo, así con papas. dijeron no, una señorita: tiene que pedir su cuarto pollo. Gorda,
1: gorda, no Oye, tú sabes eh? es algo muy divertido. Que
5: la otra
1: vez en Chile decía que en Perú echan con nuestra comida. Una comida chilena Oye, vaya Chile, hoy te de comida porque comen como lo de asquerosa. Yo no sabía, Se lo juro
2: Y anda a comer chile,
1: ja, ja. Silvia, sí, no, por favor, diga Silvia. Cuéntale qué trajiste en el el que decir que Tengo que decir, muy,
5: muy nada, que es verdad que amigos de otros países también... También no solamente son los peruanos. A los
1: mexicanos también me dijeron... <risa> oye, me dijeron... Beth, sí, Beth.
5: Me dijo. Somos los únicos que nos venimos de los demás. Claro, me dijeron, oye, qué bola, a ti te gusta comer, ¿no? Yo siempre, ahora claro, expresan que me gusta comer. Y va, pues tú jamás comida, llevan comida porque no la has pasado mal no, pero ¿qué llevo? no sé, llevo yo decía, llevaré, no sé, letras, llevaba cosas más grandes yo decía, yo, bueno, llevaré pipas, ¿no? para picar, picar. pipas, para servir y sí. girasol para picar, para aceitunas yo, no, me decía, no, llevo barritas energéticas yo, no, okay. y mi hermana, chile, llévate tú, te vas a morir de hambre y yo, no puede y he comido bien rico, no sé qué onda ¿En el, en el pollo caballo
4: ¡Para,
5: para, para! Ayer
1: casi no hay por un erizo, así que también no nos fue. ¡Por culpa de la maléquica! Yo le dije que tenían que comer erizo porque es lo máximo. Y el erizo hizo la mesa y yo, mira, yo se come, yo se
0: come. ¡Para, te muerto, papá! ¡Me es
5: traigo el bolso y tengo barras energéticas! ¡Para, ¿Eh? ¡Hoy tengo hambre, no, pero yo tengo mucha comida en el bolso!
1: ¡Salgo <risas> un Bueno, yo pedí el riso porque haciéndome la que, el super gourmet y todo, y llega el plato con una eh, cebollita y así, así se hace. Y así me... <risa> ¿Hace cuánto que tú no
3: comías el riso? ¡Así muy ¡Es una mentira! Es como todos los
1: días el riso, chiquilla. Ya, el limón, no, y lo ponen en el pan tostado y todo, y no ¿sí? era más caro y estaba
5: mal el <risa> Y así como... Y para ese momento, Marco y ella estaban comiendo.
1: <risa> y yo estaba con la
5: tostada,
2: me quedaba así.
1: Me está moviéndose. Sí, no, 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 está raro, está raro, está raro. Tiene un
2: sabor muy no, raro, muy no, raro. Y Marco ya se lo había
1: conmigo. Claro, sí, está un poco raro. Yo me quedé como. No sé cuál es el sabor del erizo, no sé si
4: Marí es que tiene razón o no, pero. No, yo no probé. Te creo, Marí. Te, 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 te creo, te creo. Te creo, hermano. Sí, claro, Yo no
1: Bueno, entonces. no. no. <risa> Digamos que están en, su, están en la razón de raíz de nosotros, ¿no? el, Bueno, y además que en Perú también como que cocina es muy rico. ¿no? A nosotros nos gusta mucho la comida de ustedes. No, pero es una
5: exageración. El mundo de la comida peruana ya es un choc. La que ve, es súper rica. ¿no? no, pero, o sea, es súper rica, pero ya es una exageración todo. O sea, ya es como un arroz con mango, de verdad. O sea, eh, tengo la suerte que tengo amigos que son críticos de cocina y a veces cuando vienen chefs, los, las, no sé, pues tipo el restaurante de Gastón, hacen... un bueno, se ponen 20 platos para los chefs que han venido y me ha tocado ir y yo estaba ¿qué es como... ¿Qué es esto
0: no
5: Como... nada por favor. Por favor. Y es como, ¿y tú de qué países yo estoy acá? Por favor, ¿no? no. es que hacen tantas mezclas que ya a veces... Como a mí... Sí, y a mí, a mí, por ejemplo, me molesta también que productos... Imagino que pasa en todas partes, ¿no? Por ejemplo, la quinoa, que ahora es quinoa. Cuando la quinoa era la quinoa, costaba... Un paquete, un sol, y ahora está entre 15 y 20, entonces es como, ya no puedes hacer normalmente, Pituto. no sé, pues este, quinoa, ¿no? en tu casa, tienes que hacer este, quinoto, ¿no? o sea, Y pagar tus 20 lucas, entonces es como, algunas cosas no, no han mejorado tampoco. ¿eh?
1: Está bien. bueno, mira, una de las características de este programa es que tiene que ser corto porque
2: nos dijeron que estábamos
1: fritas sí, sí, o sea sí. que no, no podíamos hablar mucho, wea. Qué mal. ¿no? entonces no. hay algo que, es, la que, de que la se nos hay un tema que es súper importante que hablemos acá porque tenemos una representante latinoamericana al lado nuestro del poliamor se saltó todo
2: Sí, Vamos a ver, nos interesa mucho. Eso
1: ya dibujan súper lindo las chiquillas, bacán, pero ya poliamor. Sí, Antes sí. chavosoles. Y la sola
3: chavosoles. La ¿Qué crees
1: tú que es poliamor? ¿Por qué te nombré a esta? Pero ¿existe eso en Argentina? Sí, claro. ¿Y no no
4: no no qué, no ¿Qué no es? No sé definirlo No eh, la verdad es que no sé, porque a mí todavía no me queda muy claro qué es la diferencia entre una relación abierta y ser
5: poliamoroso Entonces no lo puedo terminar de definir. no
4: sé si son mismos, no? ¿Es lo mismo o uh, no Yo
5: creo que el poliamor es cuando mantienes relaciones con varias personas a la vez Pero no es una relación abierta, no es como que tú y tu pareja, ya cada uno hace algo por su lado Y luego se cuentan, porque parte de las relaciones abiertas es saber, ¿no? Si tú estás con tu pareja y no le quieres contar, o y ella tampoco, eso no es poliamor. Eso, eso no es una relación abierta. ¿no? Es, es poliamor. Sí, es poliamor. Entonces, este, el poliamor es cuando tú, por ejemplo, tienes un novio, tienes una novia, ustedes, entre ustedes pueden tener otra novio, no, 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 no sí, Pero se mantiene una ¿Hay relación. Hay un compromiso. Hay un compromiso entre esas personas. ¿no? no es tampoco que esa relación sea abierta totalmente. ¿no? Depende mucho de la gente con la que tú estás, ¿no? Podrían solamente salir esas tres personas, esas cuatro personas, ¿no? O más o menos por ahí. Todavía no lo he entendido.
4: ¿no?
1: Sí, pero, pero es... Son cuatro personas no, pero que tienen una relación. Pero espera. esperamos. un poco igual que digas. Sí, ¿pó? o no, o quieren saber ¿tú hay que el tipo de amor. No sé, que tú igual para que hagas de tu trabajo, a la zona ya, ya cachamos un poco tu trabajo primero que publicaste todo muy me voy, para hoy. Yo no sé porque porque es que no su trabajo bueno yo quería empezar por ahí No, uno puede empezar bueno sí ya ya <risa> pero entonces expliquemos lo que pasa es que conversando con la Chila Porque yo me enteré así conversando le echamos una talla Ajá, darle un beso no sé qué no 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 y dijo no yo tengo una colona y también tengo un pololo, no sé qué y yo vivía el poliamor vivía, vivía 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 ahora oh, ya no y bueno, la Chile, explicaste tú ahora que trabajas mucho con el LGTB y con de toda esta cosa de los derechos y la diversidad de pareja y todo esto. Es como muy tu tema también en tu trabajo. Sí. Y divertido porque también es como, oye, oh, no, como poliamor eh, una vez recomendamos un podcast que se llama Las Raras, y en Las Raras hay un capítulo del poliamor. Y es una peruana también, con un escritor peruano, y dice, no sé, es tan igual que escuchar el podcast será la misma la Chile a lo mejor es no, es otra es No, otra, es, es, otra es, es otra peruana, no es que todas las peruanas.
0: Pero
1: bueno, <risa> 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 y vamos a pasar poliamor
5: usualmente no, sí, sí, nos conocemos sí, todas todas no solo nos conocemos no solo hay no, y hombre y yo además justo estábamos hablando en eso porque yo por ejemplo en realidad soy pansexual no o sea me gusta la gente no me importa si son este chicas chica, no, sí, no me importa si son chicas chicos si son este chicos trans chicas trans si son gays o ahí sea, me gusta la, gusta la gente las personas me gustan las personas ¿Sos ¿Sos y si son talentosas más entonces, escucha
1: no soy... no, Bueno, menos <risa> mal que no escucharon. ¿Qué <risa>
5: dijo? Es que yo so le dije que, no sé que
1: sopaipillas sopaipilla sexual. Sopaipilla sexual. Porque a ti te gustó mucho la sopaipilla. Sí me gustó la sopaipilla, pero es curioso digas conmigo, porque siempre me tratan como delirando. No, pero pansexual, sopaipilla sexual. Sí. De una talla. Pero bueno, vale. la gente se vuelve loco con el como dice pansexual pansexual? dice qué es eso.
5: Entonces yo siempre digo no, no, bisexual y es como ah se me suena conocido ya y me dejan como tranquila, claro. ¿no? Entonces, yo Pero digo, es más amplio que bisexuales. Sí, es más amplio que cualquier... bisexual porque a un bisexual le puede gustar un chico o una chica, en realidad, nada más, ¿no? Entonces, eh, bueno, yo soy pansexual. sí, siempre, desde chica, tuve muy claro que quería tener eh, relaciones abiertas. Nunca me imaginé con una misma persona, en realidad. Entonces yo he tenido novio, yo tenía un novio hetero, tenía un novio gay y estaba con... teníamos nosotros una novia también que era bisexual, ¿no? he tenido hasta una relación como de, de, con tres personas, no, con dos personas y tres personas, ¿no? Máximo, y, máximo cuatro, o sea, no, cuatro. O tres, ser cuatro, ¿no? O sea, ser ¿no? Cuatro. pero eh, en un momento determinado de mi de vida simplemente eso cambió, ¿no? Y en los, en los últimos años tengo una relación cerrada con una novia, ¿no? Entonces por eso decía, que, o sea, yo viví con el amor, lo viví toda mi vida y yo pensé que mi vida iba, iba, iba a ser así, ¿no? Pero de pronto como hubo un cambio, no.
1: Yo te puedo preguntar Bueno, una que no tiene uno Y ya no hay otro Una falta de respeto ¿Qué onda? ¿Por qué? Lo, lo dijiste ayer también y ¿Por qué desde chica Siempre pensaste que esa es una opción?
5: Porque yo nunca
1: pensé eso o sea, creo que yo estoy monja, madre, bien, no soy. estaba
5: ahí con las monjas! ¿Por qué? ¿Cómo es tu familia? ¿Dónde naciste? ¿Cómo es? A ver, yo soy de una. No, no yo, 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 yo soy de una familia súper tradicional. Mi papá es como de Guan, mi mamá es del Visco, que son eh, ciudades del interior, en otros departamentos, que son súper clásicos, ¿no? Mi papá es ingeniero mecánico el y electricista, mi mamá es químico de forma farmacéutica. Entonces, bueno, yo no sé de dónde le salí, la verdad pero yo siempre la mayor claro, yo soy, yo soy la mayor ¿de cuántos hermanos? de dos, no y la otra es mi, mi hermana Eli que tiene este, cuatro años menos que yo que ella siempre le ha parecido respeta mucho lo que yo hago y lo que yo soy pero siempre le ha parecido una locura no es como, dice, no sé no, apenas puedo darme, darme tiempo para ver a uno tú con tres ¿no? pero bueno esa, no sé, fue como muy natural fue muy natural, como yo también este, me di cuenta que me gustaban los chicos y las chicas de mismo modo, ¿no? Desde, ¿Desde chiquitito? Creo que sí, pero creo que por ejemplo a los 13 años cuando vi a Lady Oscar y me enamoré perdidamente de ella, no sé si acá llegó a ese, ¿Qué es? ¿Lady, Oscar? Lady Oscar?
3: Sí, me suena Es una serie
5: sobre una chica en la época de la Revolución Francesa que toda su familia, eh, siempre había un hombre que trabajaba para este, para la milicia francesa y como el padre se cansó de tener niñas y la última este, este, dijo, ah no, esta va a venir como un hombre eh, Lady Oscar era una chica que tenía todos los derechos como de ser chico, no, estaba trabajada, estaba en los militares, no sé qué. y eh, la historia no muy muestra en realidad porque va en, va en paralelo a la Revolución Francesa y habla en un momento también que el padre se da cuenta hoy esta chica cumple 18, o se nos sé dice si le va a pasar el tren, tenemos que pasarla, no, y Lady Oscar dice no.
1: O sea, como ya me metí, no, ya, me quedo, no, no me tengo, me
5: todo. o sea, soy libre, puedo ir, puedo hacer lo que me oh, dé la gana, no, boy, me cañé, no. No, me quiero, no me quiero, o sea, ahorita quieren que me ponga falda y me case con alguien que decía a mi familia y dijo no. Entonces es como el personaje avanza porque tiene obviamente eso en contra, ¿no? Es como se ve como un chico, ¿viste? Como, vive como un chico, tiene los, todos los derechos, pero al mismo tiempo siente como una chica. Entonces Es eh, como todo lo acá en uno, así como Sí, todo. para qué decir si puedo hacer todo. Entonces tienen que ver a Lady Oscar y yo he trabajado
1: mucho es? sus imágenes también. ¿De es? Es,
5: es? este
4: japonesa.
1: Ah, ¿y ¿Mm? es animado Sí, cartoon, son, son, son dibujos. Es un cartoon. Sí. sí. Como la princesa caballero. Exacto. Ah, y es... La princesa el, caballero. Yo hice un caballo?
5: trabajo con ella, en realidad no con, no la con Lady Oscar, no no porque la en la muchos países... Censuraron muchos capítulos, porque como se veía como un chico, las chicas se enamoraban de, de ella. Claro.
2: Entonces, había mucho
5: eso de, pero, ¿por qué? Si, fueras, si tú fueras un hombre... Y ella decía, bueno, si fuera un hombre, me casaría contigo. entonces había mucho este, este sentimiento y este amor súper en el ambiente. Y en muchos países editaron todos esos capítulos, o sea, los censuraron. ¿no? Entonces, yo hice trabajos donde ponía esas imágenes, esas ilustraciones, y tiene imágenes como... Eh, no sé, la chica se cayó del caballo y Lady Oscar fue por ella y de pronto la imagen ya, nos, ya no la ya no la se está enfocando a ella cerca sino a los pies y de pronto se ve que los pies de ella se levantan solamente se, como que te da la idea de que podría estarla cargando y dándole un beso pero no se ve no como sugerente es muy sugerente entonces yo he hecho imágenes y hay imágenes donde yo estoy cabalgando con Lady Oscar o estoy en su frase <risa> <donde> yo. <risa> yo creo yo, eh, con la Sony pensamos que es la
1: princesa caballero no, esa es
5: otra la princesa, es? Es de, es? la princesa caballero es también de la princesa caballero es como claro, Dios, se hizo en el 79 creo, el la princesa ser? caballero es más vieja y es de una chica que nace en un reinado donde para ser o sea, para que hereden su familia, no el reinado, tenía que ser hombre, entonces nació una niña y el padre dijo, "No, no, nació niño, nació niño." Entonces se le convirtió en la princesa caballero. Y luego este, como que la familia estaba muy preocupada, el cielo también, es una cosa muy extraña, y le dicen, no, pero esta niña se está criando como hombre. Y ella misma no sabía qué es lo que era, porque es más una vez conocí a un chico y dice, pero yo soy un chico, ¿cómo me puede gustar otro chico? Y le manda una especie de conciencia, que es como una especie de pepe y una cosa así, que anda con ella para feminizarla. ¿No? <risa> Sí, es rarísimo. Es, es rarísimo. es más bonita, tiene que verlo. A a Veo, por favor, a Princesa sí, Caballero sí, eso, yeah, Entonces, cuando eras chica,
1: aparte de ver a Princesa Caballero sí, ¿sí? le la y Lady Oscar y de pensar la que, que podía la Dios, la eh. la tú podías la ser Lady
5: Oscar, No, yo estaba enamorada de Lady Oscar. ¿Y tú dibujabas? Sí, siempre dibujé y hacía muchos muñequitas, por ejemplo, para recortar y ese tipo de cosas, con trajes. No, eh, no sé, en Perú solamente encontraba eh, muñequitas para recortar con ropa tipo de los 70 y a mí siempre me gustaron los trajes típicos o trajes clásicos, entonces yo hacía una especie, unas especies de tapadas jineñas mezcladas con este, damas de la Revolución Francesa me parecía hacer <ríe> y,
1: y dibujaba desde entonces ¿no? y, ¿y cuando estabas en el colegio tenías la idea, conocías artistas pensabas que podías ser artista o, o era algo que estaba fuera
5: de tu radar ¿no? Creo que cuando, por ejemplo, mi mamá dice que a los tres años me preguntaron qué iba a ser yo de grande y le dije que iba a ser artista o cocinera de grandes hoteles, porque aún no había llegado algún gastronómico y no sabía que eso era un chef. Pero en ese momento ¿no? dije que iba a ser cocinera ¿no? y artista. Entonces es como que siempre tuve claro, o sea, no tuve plan de ya mmm, iba a ser artista. ¿Y estudiaste ¿no? arte? estudiante, pero además soy, no sé, soy disléxica, además, no me imagino estudiando otra carrera, hubiera muerto y marchitado como una flor sobre el escritorio. <risa> <risa> Tratando de entender, ¿no? ¿No podías leer? Se me cuesta mucho aprender y con el tiempo se, ha, se hace más difícil, entonces yo ya soy consciente de eso, ya, ya trabajé en eso porque me frustraba mucho y ahora sé que lo que la gente le toma normalmente de tiempo y me toma el doble. Entonces, para mí es muy común, por ejemplo, yo estoy estudiando de todo, cosas desde, por ejemplo, estoy estudiando quecho y vuelvo a repetir el curso, hago el curso una, a dos, tres veces. Y si estudio, por ejemplo, marinera también, que ¿no? es, es una danza muy parecida como a la que acá, eh, hice los seis primeros meses y me estoy volviendo a meter al primer ciclo, porque yo sé que necesito reforzar lo que sé o no voy a poder llevarlo a, no voy a poder avanzar. Como que soy muy consciente ya de mí.
1: ¿Y cómo le descubriste eso? Eh,
5: lo descubrió mi mamá de chica se, por suerte, tuve la suerte de que se dieron cuenta de que eh, no me costaba mucho leer y era porque las palabras las veía al revés entonces tenía una profesora que me explicaba más el significado de las palabras que las letras en sí porque para mí eh, la D, la, la B, la, la F, la E mi cabeza está igualita ahorita este, son a veces muy parecidas es como la L para mí era una E larga no entendía, ¿no? La diferencia y mi papá eh, tuvimos una mudanza cuando yo era chica y mi papá me enseñaba mira, este, tenemos tú tienes esta cómoda, es tuya, y para que puedas los cajones, el orden, ponle el nombre, numéralos para que sea más fácil saber y encontraron que el nombre lo había escrito en vez de ese con 5 y en vez de <coughs> tenía un 3, es como que tenía mezclado todos los números y las letras, ¿no? Y es algo como que me ha perseguido siempre,
1: difícil, ¿no? Güa. ¿Y los usaron ¿lo usado eso en tu trabajo?
5: Eh, sí, y yo creo que no sería lo que yo soy sin la dislexia, porque los disléxicos tenemos un racionamiento este, visual 300 veces más rápido en realidad que... ¿300 que, veces? Sí, y este, me di cuenta también de eso que me servía, por ejemplo, cuando, hay que hacer este, um, cuando tengo que hacer curadurías o trabajar con muchos cuadros, teníamos una exposición que se llamaba Desenfranquiciados, donde recibíamos a 100 artistas y cada uno nos traía entre 10 y 20 obras, teníamos
0: en una noche y para mí era como,
5: ponían todas las obras y yo tru, 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 las iba ordenando y el resto de gente simplemente iba montando. entonces a la hora de, de, de definir, hacer dirección de arte, de curaduría de las obras, es para mí muy rápido
1: componer, por ejemplo. ¿No? Entonces... Como un superpoder que dirige Tienes que del micrófono ah, sí, no, no se Como un superpoder, digo, como, como una desventaja
5: en algún sentido, pero se vuelve un superpoder Sí, porque me, me trae muchas cosas también, entonces puedo, puedo este, visualmente componer Por eso propago hago muchas este, investigaciones ilustradas ahora, ¿no? me Es más fácil ver la imagen y cuando veo la imagen explicarle verbalmente a la gente lo que significa Que a veces ponerme a escribir, claro. es muy difícil, o sea, eh, yo escribo también textos, pero necesito obviamente siempre una editora, ¿no? Mis textos, todo lo que yo escribo pasa por alguien porque te puedo decir cualquier cosa, en realidad. Puedo escribir hasta al revés completo palabra, ¿no? No pueden haber bueno. si hace incómodo, todavía.
1: Pero estoy bien, no se preocupen. Soy muy feliz, soy muy
5: feliz. Gracias a mi dislexia soy no, lo que soy. Las ilustraciones de,
1: de Chile están. Ella, pues, al final. ¿no? Sí. Eh, y yo tuve la suerte de eh, estar en una, una visita guiada a tu exposición que hiciste el día jueves. Y me gustó mucho porque explicaste eh, qué significaba cada uno de los proyectos que mostraste. Entonces... Eh, después yo te pregunté si es que tú tenías imágenes para mostrarle a la gente y todo pero podría quizás contarnos qué son las, cuáles son los proyectos que mostraste acá porque son bien distintos unos de otros hay un cómic, hay unas ilustraciones de Pina y después hay, una, hay unos cómics nuevos que se están haciendo ahora sobre donde aparecías con tu novia con sí, tu vida claro. entonces eh, quizás eso te pediría que de que se trataban los proyectos que estás mostrando y, lo, y el y, las, y los libros que trajiste.
5: Uh -huh. también. Eh, como les decía, yo hago muchas cosas en paralelo. Ahora es parte de mi flexio también porque salgo de un lado a otro, ¿no? rápidamente pierdo la atención. Pero he aprendido a manejar
1: eso también. No? igual eh, es por que ver, ¿o ¿no? Yo creo que es obvio, ¿cómo ¿no? Pero ahora, como hago? Totalmente. Ahora, no sé.
5: Pregunta de la ti
1: Yo estoy muy sí. feliz ahora con una novia, en realidad. No, pero igual esa cosa del poliamor y la diversidad, esta cosa como diversa también, de alguna manera está relacionada con una forma ser, de... el mundo. Algún... pero desorden de emocional. No, no desorden, sino como <risa> otro orden.
5: O bueno puede ser como de... que
1: encaja encajo cada
5: cosa en su lugar porque sé que las, las cosas no
1: tienen encaje, necesariamente, en a lo mejor todas las cosas se mezclan y son un todo, no hay la necesidad de encajar. Sí, bueno, tiempo. o sea sí. en realidad
5: todas las cosas que yo hago tienen algo que ver, lo que yo soy consciente es que pierdo muy rápido la atención, pero por eso dejo otras cosas pendientes para avanzar, entonces sí me cansé de hacer trajes típicos, pasó la abecedario emocional y si me cansé con el abecedario emocional, pasó a mis textos y si no pasó a mis ilustraciones. Claro. O de alguna manera que mi desorden no me dejé, no me deje parada a mí o deje yo de ser productivo, no de esa forma. Lo otro que tengo es que tengo meses con todo encima porque si no lo veo lo olvido y me pasa mismo con la gente. Sí sí sí. sí. Okay. Hola. <risa> no es como que mi cerebro como cuando quiero olvidar algo realmente lo olvida. De ahí he tenido que presentarme gente que yo conocí por años o que estuve con ellos, y es como, ay, no, sí que conocí, estuve como seis años contigo, disculpa. Pero no lo hago, no, no, mamá, mamá. no, lo, no lo hago, no lo hago no adrede, de verdad, es como que me desconecto, y eso me pasa con mi trabajo, entonces tengo la mesa, la tengo así, separada, textos, ilustraciones, textos ilustrados, investigaciones, y eso, ¿no? Y bueno, lo que pueden ver acá, eh, uno es parte de mi trabajo que se llama El Niñager. Eh, a mí siempre me gustó el pin-up es más el, el, el que hace pin-up más conocido del mundo es, es Alberto Vargas que es un peruano que está en equipa eh, el, y bueno, tuvo mucha suerte mucho éxito y su carrera hizo muy pronto y se fue a, a Hollywood y trabajó entre Hollywood y Europa entonces el estilo de pin-up no sé si ubicamos a las pin son como lo que es, se llama la chica de la puerta de al lado ¿no? que podría ser tu amiga, tu vecina alguien que puede caminar por las calles de tu ciudad el estilo de Pinar que él hacía eh, no representaba pues, a ninguna mujer latinoamericana y menos a una peruana. Y a mí siempre me gustó y siempre me quedé con eso. Y me invitaron, una, me invitaron por un tiempo a estar eh, a ilustrar una página de sexo en el Peru 21, que era un diario que iba a estar en eh, o sea, una palestra nacional. Y yo dije, genial, voy a tener un, una oportunidad de poner una ilustración a la semana, voy a hacer una Pinar eh, peruana, voy a hacer que dibujar diferentes mujeres. Y yo y a, mí y a mis amigas, a mis conocidos les pregunté si se, se prestarían para que las dibujas para que exista esa diversidad y todas decían que sí, pero el problema venía cuando yo les decía el tema, ¿no? Porque era masturbación femenina, el golden shower o cosas de ese tipo y entonces las chicas eran como, ¿qué? No, no puedo salir. Y al final yo me terminé utilizando vivamente como de base, pero como yo quería seguir jugando con esa estética de la diversidad, lo que hice fue que las fui cambiando. Las cambiaba físicamente, algunas eran más caeronas, más chetitas, más bajitas. Le subía los pómulos, me lo hacía más achinada. Este, es algo con, que es morena, muy alto, cabello ondulado, largo, lacio, pelirroja, de todos los tipos. ¿no? Y yo creo que la diferencia que yo traté de marcar, sobre todo, es que cuando hablaba de la mujer, una mujer sexy, trataba de hablar de su eh, inteligencia emocional y su libertad sexual. Por eso para mí era muy importante que el personaje siempre te esté mirando. Siempre. Es como que el personaje está ahí y es como... Como
0: que ella es la que te increpa, ¿no? Tú claro, la, es como, observa.
5: yo sé que estás ahí y no me importa. Porque claro. esto es lo que yo soy, ¿no? Esto es lo que yo me siento bien y esto es lo que quiero ser. Y creo que eso hace cierta distancia con el pin-up que se hace en el resto del mundo y que siempre se ha hecho porque casi siempre estuvo hecho por hombres. Entonces la mirada de Dios es muy boyer el personaje está mirando hacia otros lados, es casual y no es como que le espían. Es más, hay muchas series donde a la mujer les pasa algo en que el hombre tiene la oportunidad de zigonearla, de mirarla, ¿no? Les, se les cae el champú, le viene el viento, les tapa la cara.
2: No hay esa presencia de
5: que ellas sepan lo que les está pasando. Es, hay mucho gobierno. Entonces, yo con Limeña estuve trabajando todo eso, terminé quedándome en el diario como seis años, eh, luego me retiré y hice como, como 400 limeñas y en los últimos años he vuelto a trabajar con ella aprovechando que el personaje es, tiene algo de, de querido de querible en, en Lima y lo que estoy haciendo ahora son investigaciones ilustradas entonces la pongo como el tapado limeña la pongo como sirena para hablar de los chacolunas o de las leyendas la, no sé hablo de la estoy poniendo pero utilizando trajes típicos no y cuento de qué está hecho el traje de dónde es de ese tipo de cosas Luego van bueno, a poder ver algo de ilustración. Hay algunas imágenes de Ciudad de payasos que es una novela gráfica con la que yo quedé nominada al este, premio Eisner. Eh, hay ilustraciones que, que a veces ni siquiera... O sea, no, no he hecho un libro, sino que han salido publicadas, que a veces la gente va a mi casa y me dice «Oye, ¿puedo sacar esto en mi revista, en este lugar?» o no sé qué. Y hay unas ilustraciones que se llaman Las brianas que es el último que estoy haciendo, que es como de estas cosas tan graciosas que me pasan, ¿no? Y que me pasan con mi novia. Este, mi novia es, eh, es una mujer lesbiana que además es muy andrógina, entonces siempre piensan que es chico, ¿no? Y eh, es, 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 muy, es como. Pedimos cosas para comer y no sé qué, y la cuenta siempre se la dan a ella, ¿no? Y es como. Tengo que ponerme un gancho para que intenten darnos la cuenta, y no a no. las dos, o como las brianas es algo que nos pasó este verano, nos fuimos a Cancas que es una playa lejadísima en el fin del mundo, casi llegando a Ecuador. Y de pronto una chica que le estaba tratando de vender chucherías, no sé, collares, de, de conchitas, no sé, le dice, oye, ¿es tu novia? Y me dice, sí. Y me dice, ustedes son unas brianas. Unas brianas. luego se fue y a mí me dejó con eso de unas brianas. ¿Qué son las brianas? Empecé a preguntar, llamé a mis amigas, empecé a whatsappear, nadie había escuchado de las lesbianas en ninguna parte, todo el mundo me daba otros nombres. Y una me dice, mira, lo que pasa es que en cada lugar nos ponen un nombre diferente. Porque la gente, ¿no?, entre risas, este, tiene miedo de ser lesbiana. Me piensa que se va a lesbianizar, ¿no? Entonces siempre, es como lesbiana, lechuga, brito, cabrito, camionera, camionera. es como leca, lecon, lequita. siempre hay mil nombres. Y yo me quedé pensando, ¿pero cuántos nombres más habrán en Lima? Y entro otra vez en la investigación porque a mí me gusta mucho es que escarbar, creo. Y empecé a investigar, llamé, escribí a todos mis amigos de Cusco, busqué, llamé, ¿no? Y lo que hay, la última página, van a ver que mi novio y yo de pronto estamos caminando por la playa y de pronto tenemos trajes típicos de Cusco, luego tenemos trajes típicos de la selva y luego volvemos a los trajes de la costa. Y es como una mini investigación de todos los nombres desde principios del siglo que se han utilizado para definir a las empianas en Cusco, en la selva y en la costa. ¿Y el por qué? Porque muchos, en realidad muchos nombres vienen de imágenes, peces, flores, frutas, que parece Exacto. que tienen una vagina o cosas de ese tipo, ¿no? Y entonces, este, nada, eso creo que es lo último que estoy haciendo de mi cómic. Y luego están mis ilustraciones, que son mis cuentos, que algunos tienen en los textos, ¿no?
1: Y tienen
3: esas como imagen eh, como, eh, suversiva un poco, ¿no? Sí. igual siempre de poner ahí como el contenido de LGTB
5: pero eh,
1: cosas de niños, sí, pero...
5: Va. Sí, y además siempre trato de jugar con eso de... Por ejemplo, los, hay una imagen, no sé si han pasado por la exposición, que es como de un gran monstruo que está llevando a una niña en brazos, ¿no? Y la gente siempre piensa, no, se está llevando se está llevando niño, niño no sé qué, y en realidad es un cuento, ¿no? Y el cuento va más o menos así. uno de esos monstruos. Que fue raptado por una niña. Él la amaba y ella lo no mordía. Él hacía dormir en sus brazos atravesando el bosque las noches en que no llovía. Ella lo llevaba a los lugares más oscuros y extraños cada vez que le tapaba los ojos con sus manitas. una vez más que fue raptado por una niña. Él la amaba y ella
0: lo no moría. Oh.
1: me encantó me la mochita te amo oye hay una pregunta de estás ocupada pero voy ya lo dejé ya lo dejé oye te quería preguntar por la novela gráfica porque me contaste que la había escrito Daniel Alarcón Daniel Alarcón es un periodista peruano que yo quiero preguntarte a ti Sol igual también no ella no no igual esta es mi y tiene mucho que ver con el sexo. Oye, estoy abrazo de Daniela Alarcón <risa> ¿Alguien te ha escuchado Radio Ambulante acá? No le crea a nadie. Maravilloso. Ahí hay una persona que ha escuchado Radio Ambulante. Es un podcast que está en NPR, en español, y que son relatos de reales de migraciones de personas sí. latinoamericanas. Que cuentan su relato y ellos lo recrean eh, en, en el formato podcast. ¿no? Y cuentan la historia de una mujer que vive en México y que tuvo que cruzar la frontera, o un, un, un hondureño que se fue caminando. Casi, ¿no? no, no, el... casi todo tiene que ver
0: con que Casi todo
5: tiene que ver con migración o vivir fuera de tu país.
0: No
4: sé, porque hay algunas que no tienen nada que ver con migración. Por ejemplo, me acuerdo que había una justamente sobre el orgullo peruano de la gastronomía que tienen. Como que hay algunas que hablan como específicamente de cosas de cada país. Hay, ah, una, hay una de, de una de rebelión que hubo acá en Chile con las sí, sí. universidades. Hay cosas que no hablan de migrar puntualmente Pero sea, sí. es muy latinoamericano
5: la, eh, quiere decir una votación sobre eso de, Que viste del orgullo peruano de la comida? Eh, parte de un escritor Peruano que tenía una columna En España Donde dijo bueno, Thais, donde dijo Que la comida peruana Era muy pesada ingesta hay un día que sí es súper pesado
0: y me de, so, de, <risas> de muerte
5: lo pidieron... Sofi, quiero que muerdes, pero a él de muerte. O sea, De verdad todo el mundo se metió contra él. Lo describía de, de, de escribía, o sea, en sus presentaciones le decían cosas, era una locura. Y cinco años después, cuando otro escritor que había pasado el boom en realidad, o sea, sí, pero no es tanto. Eh, dijo lo contrario, la gente más bien le aplaudió y es como, o sea, dependiendo del lugar de donde lo había dicho y el momento, o sea, simplemente nosotros se aplastamos o aplaudimos. Es muy gracioso eso, tienen, tienen que verlo porque de alguna manera meten a Chile acá en el, el asunto de sí,
1: eso. Sí, ¿cómo marrón. nos meten? Sí. Se burlan de nosotros. No, no se burlan, de no se burlan de ustedes. Es que hay un
5: escritor que empieza a... a, a Dicen, o sea, como burlándose, sí, porque la comida peruana, ah, no sé qué, y la gente empieza a decirle, es que ya era hora que alguien hable contra el boom y no sé qué. Y él empieza a crear platos, cosas ridículísimas, y la gente, ¿no? Sabe que es un chiste y sigue poniéndole like y lo, y lo siguen, y esto era un blog, y de pronto esto era, una, era un libro. Y de pronto dice, la gente le pregunta, ¿por qué lo no publicas? Si dicen, no, pero quieren publicar aquí en Perú, porque Perú no quiere hacer eso. Y de pronto se inventa que le van a publicar el libro en Chile. ¿No? Porque los chilenos, que no sé qué, hicimos si no apoyo. ¿no? ¡Ocina mal! ¿No? ¿No? Y, y hay todo un rollo porque encima la gente se molesta que este libro inventado se publique en una editorial inventada que en Chile y no se publique en una editorial en Lima. ¿Inventado? Sí, en un editorial inventada en Lima. No, está muy bueno y sobre todo si le gusta escribir, no diré, si están ilustrando, dibujando, si no, es perfecto
4: escuchar estas historias. Sí, yo lo uso, es lo que uso para trabajar Radio para Ambulante.
1: ¿Y cómo se escucha el podcast Radio Ambulante? Eh, yo lo, yo lo tú escucho tú? en NPR, que una, es una, aplicación, en, es una, una aplicación, aplicación de la eh, Radio Nacional, Pública Nacional de Estados Unidos, y ahí sí. y, y tú buscas Radio Ambulante y ahí está la aplicación. Pero lo puedes buscar en, no sé, en cualquier... De podcast, Fabio, está, podcast y, Oye, y este. Y eres, está acá en Chile, ¿no? Tú me contaste que él venía a la
5: FIS. No, ¿no? Te, yo te iba a decir que deberían aprovechar. No, aprovechar. Yo, les, <risa> yo les iba a decir que deberían aprovechar, pero en realidad, Daniel Alarcón está bien, está llegando el día, en la noche. Entonces, aprovechen de repente si quieren hacer. Son tan buenas.
1: No, está casada, está felizmente
5: casada Pero es muy buena onda y creo que te vas a divertir mucho hablando con él Ya, pero ¿cuándo se va? ¿Tú sabes? No, no lo sé, pero llevo hoy día Ya,
1: ya Y lo otro, hay en Radio Ambulante un capítulo muy bueno sobre la araucanía No sé si lo han escuchado No, ese no, hay Sobre sus vestidos y los mapuches, cómo le invitan en la tierra Muy bueno, muy bueno Bueno, eso. la suerte contó que tú también hacías voces para Radio
5: Ambulante, ¿verdad? Lo que pasa es que como Daniel, Daniel es amigo mío y a veces le faltan, no sé, voces a la hora de edición, de pronto me llama y dice, no, chila, ¿estás ocupada? Y yo, dormí en mi cama, bueno, ya no sé, estoy despierta, no sé qué. Voz? ¿Tú crees que me puedas mandar unas grabaciones de voz? Y yo, sí, ¿qué, qué tengo que es decir? Di, sí. sí, siéntate acá, muy sexy, sí, yo, siéntate acá, no, sígueme. Y a veces me mandan cosas como, Chila, me imagina que me estoy yendo a un estadio y es súper peligroso y quieres que ponerme esto. Yo voy leyendo, te voy a dar mucha. Quiero que la voz esté bien. No. ¿No? Ellos nunca ganamos No, no sé, porque siempre perdemos para que pase ese estadio. Y mi voz sale ahí mezclada de refrigerador a veces. Como, no para cuando sé. la escuchen
1: tienen que guardar ese de A ver, se haber salido por ahí. Ya, y, y entonces sí, sí. él
5: escribió el, el guión de esa
0: novela
5: gráfica él escribió un cuento, un libro que se llama Guerra, la luz de las velas que es un cuento, es un libro maravilloso ha ganado 20.000 premios ha traducido en 10.000 idiomas la la habla sobre eh, son diferentes historias y personajes y, que, y todas estas historias transcurren en, en medio de, como de, la, de cuando estaba en la capital, pero en la guerra interna en Perú, o sea, entre los 80 y 90. Y una de las historias es Ciudad de Payasos, era uno de mis cuentos favoritos porque está situado totalmente en Lima. Y yo estoy muy, muy cerca de, de Lima y toda su explosión, porque ahí yo estudié en la Escuela Nacional de Bellas Artes, que está exactamente al lado del Congreso en el centro de Lima. Entonces, cada vez que había manifestación, yo tenía que cruzar entre ella para poder llegar a clases entre, no sé, entre la caballería eh, cuando pues, tenían manifestaciones y botaban bombas lacrimógenas nosotros teníamos que, para seguir las clases teníamos que poner nuestra, quitar la ropa y ponerla debajo y cerrar las ventanas porque si no nos entraba
0: y nos pasaban cosas
5: muy graciosas como que eh, la escuela tiene un estilo muy especial que casi parece una iglesia entonces a veces la gente corría despavorida y se metía a la escuela pensando que era una iglesia para protegerse y la policía le importaba un blanco y nos tiraba las bombas a nosotros dentro, entonces era como Sí, la, la primera vez que sentí una bomba en la cremógena fue en la Escuela de Bellas ¿Y eso
1: recuerdo. recordó? La, de, <risas> y de la lucha la, por las bombas. Había por muchos
5: estados los... de manifestación y hablaba de lo agreste, por ejemplo, que es Lima, ¿no? Y, de, y todo ese cuento, específicamente ese cuento, transcurría en Lima. Entonces, como que hablamos y no sabemos muy bien a quién se nos ocurrió, de repente a él, de, oye, ¿por qué no hacemos ¿no? algo entre los dos? Como que ilustraciones, texto, una novela gráfica, ah ya, ok. Y fue la primera vez que hice una novela gráfica, o sea, algo de, de cómico, o de ilustración. Y fue una locura. Y dijimos, sí, la hacemos. Y, a... y pensé que nos iba a tomar cinco o seis meses, que ingenio nos tomó como un año y medio. ¿Pero y... poco? ¿Un año y
1: medio
5: Para mí fue la eternidad. Y además es como que yo empecé, hicimos las bocetas, no sé qué. Y yo sentí que realmente la voz del personaje recién empezó a tomarla a partir de la página 40-50 recién, porque además era la voz de un hombre y todo mi universo es muy femenino entonces tuve que crear un estilo y eh, trabajar con como, como algo más caligráfico algo que tuviera como más fuerza me parecía para, para mí y ju jugué creo con blanco y negro también nada más pero, o sea, como que fui avanzando avanzando y cuando terminé el libro terminamos las 200 páginas ¡Yeah! y yo, hay que rehacerlas las primeras por entonces y se tuvieron que rehacer porque ya no se enganchaba ese inicio de búsqueda con la voz que yo había encontrado me pasa con todos los libros ¿sí? te pasa con todos los libros Ay, todo, siquiera yo la los rehago siempre las primeras 30 páginas sí, sí. sí. <risa> yo casi me vuelvo loca pero creo que, creo que quedó ¿Te bien te y además, acomodar el estilo primero entonces cuando yo lo encontré bueno pero es preferible arrancar y hacer las primeras páginas
4: sabiendo que ¿no? las vas a desechar
0: que no arrancar
5: nunca Sí, no, no puedo, no puedo hacerlo. Me pasó lo <risas> mismo con, con este libro. No tuve que rehacer la primera... El último libro que hice fue cuento de una canción y tuve que rehacerlo. Pero en, yo sentí que en este, esto fue como más duro porque cuando estaba Daniel, eh, trabajaba, me ayudaba mucho a editar las imágenes. O sea, venía, como que los dos tuvimos mucha libertad de decir oye, creo que podemos tener menos texto y más imágenes o más imágenes y menos texto. Y fue grato porque creo que los dos eh, conocemos el trabajo del otro y lo apreciamos. Y un momento en que él me decía voy a sacar todo este texto para que la imagen quede completa. Y yo, no, esa es mi frase favorita, no sabes el texto, yo borro un pedazo. Y era como lidiar entre los dos, pero siempre cuidando el trabajo de, del otro, ¿no? Me eh, voy a hacer una porola de esas preguntas
0: también. Sí, sí, sí bien, <risa> bien, bien, bien. estoy acá.
4: Eh, ¿Todo esto en dónde lo editaron? ¿En qué año salió? Porque es un libro que no sé se quién más. más.
5: Esto lo hicimos en el 2010, más o menos, lo sacaron en Lima luego lo, lo sacaron acá en Chile lo sacaron en Chile creo que estuvo en Latinoamérica en alguna parte se llegó a España y luego recién en el 2016 fue que llegó se hizo la traducción y llegó a Estados Unidos y ahí fue donde la crítica pucha, nos, nos fue súper bien ¿no? y donde nos dieron la nominación Para sí, mí fue una sorpresa 6 pues. años en llegar a él. Claro, tardó un, montón, tardó un montón de tiempo porque además en mi país no hay no hay, este, o sea, casi no hay ni siquiera la editorial sufrió
4: para hacer para hacer el libro. Y como para si a mí se me ocurriera ponerme en coleccionista obsesiva así a sets y salir a buscar a ver qué editorial los cuáles eran las editoriales que los sacaron O sea, en, en ese país. momento
5: estaba con Santillana al favor, mira, yo creo que tiene más posibilidades de encontrarlo acá, en random porque justo hablé con este, un librero que estaba acá, que me dijo que lo tenía en su... Eh, entonces o sea que librerías los que se editoriales era...
4: grandes ¿Ah? eran random. Sí, ahora es grande.
5: Ellos son los únicos que lo tenían, lo ¿no? Entonces, yo creo que... ¿Cómo se Ciudad de Payaso. Yo creo que es más fácil que lo encuentres acá a Lucina que en Lima, porque yo ya barrí todas las librerías. Es Más llamábamos porque cuando nos dimos cuenta que se había agotado, yo ni siquiera tenía ejemplares en mi casa. Tengo tres que no me dejan, no me dejan tocar porque dice mi hermana que es para sus hijos y que no quiere que los, ni siquiera los lleve a ninguna parte ¿no? es como... ¿y reeditarlo nunca
4: lo hablaron? Con ¿sabes
5: que ellos? estamos? Eh, se nos ocurrió con Daniel reeditarlo pero como una editorial independiente Entonces estamos mal. buscando una editorial que le interese para reeditarlo, para en realidad
1: no, un comencé un papelito con un mensaje no, es un mensaje sensual vamos sí. a morir eh. todavía. estoy esperando afuera <risa> 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 No. Tenemos que cerrar. Busco final. Gracias.
0: Yo tengo una idea para
1: el final. Sí, un eh, no, 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 cortito. Mi... Es sobre Sol. Es que sí, oh, yo también. Sobre, eh, sobre cuando fue a nuestro programa, eh, sí. cuando la invitamos, que fue sí. en la Leticia Top, ¿te acuerdas? Sí. Eh, ella contó y, de hecho, mostró el original eh. de su libro nuevo que, estaba, que iba a empezar a hacer en Angule. Y eh, eh, se llamaba. Sí. Eh, Intensa. Intensa. Y entonces, ¿con qué no nos cuentas en resumen? ¿Qué pasó con ese libro? ¿Qué te lo hiciste? Si lo publicaste, qué te pasó. Cuéntanos un poquito el, el, el drama que, que, que cambió su libro, <risa> que yo, yo lo vi, yo lo conocí, pero por ejemplo. Yo creo que
4: todo quiero separarlo. Libro, amigo, medio como yo trato. quiero separar ya
5: un libro de
4: ese libro. <risa> eh, nada, voy a un la residencia en Muleme fue muy productiva no llegué a terminar el libro en no los sé tres si meses que estuve ahí pero casi que sí pero también fue
2: muy dura la
4: residencia en Muleme porque nada, Muleme tiene algo muy especial eh, entre la gente en especial que está haciendo la residencia en la mesón que es que todos están medio escapando de algo entonces se genera como un clima extraño en el cual yo encajaba perfecto porque yo también me estaba escapando de algunas cosas <risa> eh, y me di cuenta ahí mientras estaba allá que me estaba escapando de esas cosas. Fue muy extraño mi experiencia porque en los tres meses que estuve ahí volví a fumar, adelgacé un montón, me estaba pasando como mal, pero yo estaba como, no, no, yo me quiero quedar a vivir acá, no quiero volver a casa, no, no, yo me quiero quedar a vivir acá. Volví a Buenos Aires y fue como, ¿por qué me quería quedar a vivir allá si me estaba pasando mal? Eh, eso como experiencia de, de, de la residencia y después del libro nada el libro tuve un momento en el que serio? me trabé porque me comentaron porque me hicieron una devolución que me decía el libro de La Machista
5: pero pero pero, pero, pero yo, eh, yo, yo quiero saber yo quiero
1: que cuentes el libro es sobre un extraterrestre que abduce a seres humanos, ella como que pertenece a una raza de extraterrestres
4: que escaparon de los hombres de su especie para no ser, en realidad para no morir en el parto, porque morían en el parto. Y, y nada, y están ahí como en el espacio perdidas, intentando reproducirse sin hombres eh, y la protagonista abduce a un hombre para tener sexo con él, siempre abduce a diferentes seres de, de, de diferentes géneros y de diferentes especies hasta que encuentra a este hombre y hay algo que le hace el hombre una caricia o un mimo que hace que ella quede obsesionada con él y que decida bajar a la tierra a ver cómo conquistarlo. Entonces son todas las peripecias de ella tratando de entender a la especie humana y en especial a, a la parte de, de, digamos, del coqueteo. Eh, y todos sus fallos y todas sus obsesiones y cómo ella intenta tener algo que ya no tiene mucho sentido tener, y se obsesiona con eso. Nada, y me pasó que se lo mostré a una amiga y mi amiga lo leyó y me dijo es machista esto que hiciste, no, lo vas a tener que cambiar, lo vas a tener que cambiar, todo esto más es machista y yo me empecé a trabar en ese momento y como que me empezó a dar tanto miedo que fuese machista que no lo podía arreglar Aparte tenía miedo de yo ser machista, porque yo seguía estando de acuerdo con lo que estaba contando en el libro. Porque pero pues decía,
5: ¿sí esto me...
4: le puede pasar sí, a cualquiera. Pero, pero
5: ¿qué es lo que ella decía? ¿Qué, ¿Qué parte del personaje le parecía machista?
4: Le parecía machista que el personaje hubiera violado a un hombre, le parecía machista que el personaje hiciera todo eso por un hombre. Eh, y después, ah, porque hay una votación sobre el cuerpo de esa. De esa chica,
5: y después le bien.
4: parecía machista que.. Eh, las otras extraterrestres para ella representaban al el feminismo porque se habían escapado de, una, de, de los hombres de su planeta y que yo quedaba como con el personaje principal, con el que más uno enfatiza supongo, estaba diciendo como, mira qué estrictas que son las feministas. Como que ella lo leía así, como, qué malas que son, que son unas como si fuesen una feminazis. Entonces, como que esa crítica al feminismo no le cerraba y bueno, yo empecé a quedarme como, bueno... Pero es que a mí ese tipo de feminismo que te dice qué es lo que tenés que hacer o cómo tenés que vivir el feminismo, no me gusta. Entonces, es mi idea, qué sé yo. El eh, guión, de alguna manera, metaforiza sobre eso y bueno, lo, me tendré que aguantar que se enoje, quien se quiere enojar.
1: ¿Y alguien más se enojó?
4: No, porque todavía no lo leyó. ¿Lo leíste vos?
5: Eso <risa> ya lo leyó. Pero no contaba de las partes
4: intercambiables,
1: que a
5: mí me gustaban.
4: Las personaje. miles de tetas,
1: ¿No? a mí me encantan las miles de tetas. Las extraterrestres
4: tienen nueve tetas y cuando ella se transforma en humana, le, se le transforman en dos. No, no tienen partes intercambiables en realidad. No cambiaban ni sí. si sería. Ella se transforma, tiene como una transformación a los Sailor Moon.
5: Como un homenaje. <risa> <risa> O sea, si no le gustaba un tipo de chica, ya se convertía en otro Para ver si esta vez eso, sí eso se lograba Eso pasa un
4: par de veces en el libro Ella dice como, no, fallé con este cuerpo Me mandé una cagada Toma mucho alcohol en un momento Y hace cualquier cosa y arruina todo <risa> Cambia de cuerpo de nuevo Vuelve a intentar y así va como, como no, de cero. Empecinada con que tiene que ser Sí o sí ese el humano Aparte empieza a descubrir los conceptos de familia Y se queda así como porque en su, en su especie no están es como que está contado al revés como todo lo que plantea el feminismo quizás está como en esa especie y ella está al revés, como fascinándose con, con, otras, sí, o, con sí, otro sí, tipo de sociedad que no hacen esas cosas que hacen ellas
1: oye, y eso está como por publicarse ¿lo te destrabaste? ¿lo vas a hacer? sí, me destrabé me, ¿Qué? me ¿Qué? sacaste ¿Qué? el helado no, un mercado
3: negro
4: no lo va a publicar Astiberi el año que viene en marzo Y en, en Argentina lo saca usted, Astiberi en España Y en Argentina lo sacó usted de las ideas, pero un poquito después Así que no, ya está ya lo, Cuando la editora de Astiberi lo leyó y me dijo que lo encantó Yo dije, vale, chao, no
1: importa Yo lo leí y me reí todo pero No, no ¿Sí? ya entendí por qué lo su bol machista no es consejo Iónico, inteligente y además tiene un poco texto, tiene mucho dibujo pintado con acrílico. que Eso me encanta de ti, de tu trabajo que es visual, lo poderosamente visual. ¿no? Y, y entonces. Lo... Y así como rápido, y como rápido. Rápido, no Los más
5: colores más son súper lindos, los, los colores que manejas, la paleta, tu paleta de colores es hermosa.
1: -amor. Te queremos. poliamor poliamor poli bueno, eso, creo que. Es, eh, ¿Está, está, yo sabré, está sol soltera? Tú quiero, tú tú sí, está pues, soltera. ¿Está soltera? ¿Está soltera? Sí, está ella ¿Sí? ¿sí? ¿Está soltera? ¿Sí, puedes, puedes, ¿Puedes, ¿Puedes acceder al poliamor?
0: Sí, sí, no, ¿No? cero amor. Cero ¿Sí? amor. que la, la chile
1: los tiene a todos, tiene a todos, todas las personas. No, 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 los tenía todo no, acamparado. Una cama gigante. Como una millonaria de amor. Una cuidamos sí, cuidamos ¿no? Ya, yeah. yeah. Pero si ¿sí, eh, ponemos música en la monola, ¿por qué no ponemos una música tuya? Porque no, no la no
5: he sacado todavía. Pero, no tenés nada grabado que podamos poner el tema. No, yo, yo, yo cuando canto, es una cosa muy graciosa también, pero este... Yo canto vestida de virgen patronal una vez al año. Apuntado un cerro en una fiesta patronal con un coro de, de niñas vestidas de ángeles y vírgenes. No yo quería que Y doy conciertos en lugares muy raros. O sea, le estaba contando ayer que el primer concierto que como que vi lo hice en, en medio de Cochacayo, en el Manu, justo eh, todos en, en canoas, entre lagartos que teníamos ahí justo de, y había habido un eclipse de luna, por ejemplo. No sé, tocamos unas cosas así muy raras. No, no hay cosas grabadas. Mira, yo eh, no sé, pero
1: eh, yo quiero que... No me, que este, no me interesa. A mí me gustaría que te
5: despidieras en Quechua. Ser? Ah, yeah. ¿Sí? La música la vemos después. <risa> no, no <lo> a... <risa> Ya, en ya. Quechua. Tu manes cama significa hasta que volvamos a encontrarnos porque en el hecho no hay nada definitivo no hay adiós definitivo de nuevo Tupananchis Kama
1: Tupananchis Kama pananches cama ¿Digamos todo Tupananchis Kama? Tupananchis Kama pananches cama hasta que volvamos a encontrarnos Ay, muchas gracias Un aplauso, gracias Un aplauso el micrófono acá, cierto? Yo voy tener tú. Sí, ya, ya chiquilla. Entonces quiero que um, estamos acá en el en el encuentro de cómic ilustración de la reina y um, ayer eh, hubo un incidente muy comentado y quiero que lo comenten ustedes de primera de primera mano porque son las
3: que um, lo protagonizaron. <risas> también eh, sacar, o sea, como dar a entender un poco qué fue lo que pasó realmente, porque yo siento que, Primero que fue una reacción tan rápida. Que... fue una mesa, claro ¿de quién? Un conversatorio eh, de Tetas Tristes Comics junto a Leo Arregui, en el que estábamos discutiendo ¿Quién saben si ¿Leo? Hombres... ¿Tú? ¿Y es eh, tu nombre desobediencia es? visual y Caterin Supner. Ah, pues estaban
1: estaba las dos, estaban sí. las dos y él. Sí. Ya.
3: Sí. Ya. Estábamos conversando sobre eh, si los varones pueden participar de la lucha feminista. Entonces, claro, nosotros expusimos nuestro punto. Eh, ¿Y ustedes ¿Qué
1: creen que pueden?
3: Dependiendo del grado, pues, porque claro que un varón transexual, un varón marica frente a un varón heterosexual cis como que están en, en lugares y experiencias súper diferentes y también nosotras consideramos que los varones tienen que hacerse cargo primero de su masculinidad y porque desde ese lugar es el, desde el que vienen versus nosotras mismas que nos podemos hacer cargo de, del feminismo porque somos mujeres y porque tenemos experiencia en, en escala de privilegios también, un varón, hay muchas experiencias que, que nunca en su vida va a vivir o va a poder aterrizar o va a poder empatizar siquiera. Sí, pues yo ayer hablaba con el marco tóxico, fuimos a comer la noche, me decía, mira, yo
1: jamás en la vida, nunca, nunca he tenido miedo de que me violen. Yo siempre yo he, he, estado, he ido a muchos lugares, he caminado muy tarde en la noche, en unos barrios así como muy peligrosos, se me han acercado unos tipos y yo los hago a un, a un lado y pasan ahí y... pero nunca he sentido el miedo de que me puedan tocar, de que me puedan hacer algo en el cuerpo como que no es no está en mi cabeza ese miedo, no existe entonces él decía, yo creo que hay muchos hombres que ni siquiera se lo pueden imaginar, como que no, no pueden hacer esa pega de decir bueno, esa hueá es real, ¿cachai? Las mujeres tienen ese miedo y es una completamente un injusto porque no es solo las mujeres, ¿sabes? Bueno,
3: eso, que, que me acordé de eso. Claro, entonces también como que incluso en eso mismo que tú estás comentando, conversamos también de la ocupación del espacio con la Katy, de lo que significa ser varón cis, heterosexual, blanco, por ejemplo. O sea, como que está ahí en la cúspide de, de tener un privilegio más todavía si no eres pobre, eh, versus eh, lo que hablábamos de la ocupación del espacio como tú llegáis y querís ser partícipe de un movimiento en el que no podís pertenecer desde ningún lado, ¿cachai? Es como, ahí en ese momento nosotras dimos unos ejemplos eh, más o menos gráficos como de, por ejemplo ser una mujer blanca y meterte a un conversatorio de mujeres afrodescendientes a decir que a ti también te habían racializado, pues, ¿cachai? Claro. No tiene sentido. Y en ese minuto también yo mencioné que, que siendo lesbiana para mí sería absurdo que personas heterosexuales vinieran y me dijeran yo también soy lesbo feminista porque eso es apropiación, entonces para nosotras también que un varón se llame feminista en cierto nivel es una apropiación. Y bueno, a raíz de eso también, de ese comentario, cuando nosotras eh, terminamos nuestros comentarios y nuestra postura dentro del conversatorio, se extendió el micrófono a que la gente del público participara y eh, levantó la mano un hombre y tomó el micrófono y su opinión eh, era únicamente centrada en este hecho de haber dicho que era lesbiana, entonces se transformó más que nada en una agresión. ¿Qué dijo? ¿Recordáis bien? Dijo: lo que dijo? Eh, A mí me pareció aberrante de principio a fin hasta que lo paramos, que fue que la ideología de género y que nosotras, siendo admitidamente homosexuales, teníamos un problema de falofobia. Y yo escuché esas tres cosas y, como que agarré el micrófono y le dije que, que parara, que nosotras no íbamos a responder ante eso porque era ofensivo y que ideología de género no es un término que exista tampoco como para que él pueda referirse así ante nosotras. Él dijo eso, él es, sí. dijo la ideología de género. Claro, entonces eh, nosotras reaccionamos de inmediato bajándonos del, del conversatorio, salimos de la mesa y vinimos a nuestro stand porque... Eh, tenemos una postura de cero, cero tolerancia de la violencia y nosotras no podemos permitir que ocurra una agresión directa hacia nosotras y sin freno también porque está ahí como en qué minuto tu opinión es una opinión y en qué momento es una agresión lo que estáis haciendo y no dando una postura. Como, yo que... y aparte usando todos los discursos patologizantes
6: que usan las comunidades religiosas, los evangélicas, que son sumamente violentas porque al decir que tú tenías falofobia inmediatamente estás diciendo que tú tenías una enfermedad por ser lesbiana y al tener una enfermedad significa que más encima tiene una cura y esas curas nosotros sabemos cómo son o te meten en el psiquiátrico y te obligan a ser heterosexual o te golpean o, o te violan para hacer violaciones correctivas entonces no son palabras sencillas de hablar de ideología de género, trae toda una violencia que detrás y que más encima eh, es reforzada por estos grupos nazis también que atacaron compañeras en las marchas, porque ellos también piensan así y utilizan esas mismas palabras. ¿Y, y, todo esto... ¿Y, quién, y
1: de dónde viene esa palabra ideología de género? Eh, viene la de... marcha de acá? Decía no más ideología de género. Claro,
6: a, ayer, el mismo día en que ocurrió esto, ocurrió una marcha que era eh, propuesta por los grupos evangélicos que era contra la ideología de género. Y esa frase viene desde los grupos de derecha que dicen que todo este movimiento homosexual de izquierda es una ideología. Entonces que estamos casi como adoctrinando a la gente para que sea gay, para que sea lesbiana, para que sea trans. Y no tiene nada que ver con eso, sino que solamente es liberación sexual. Es hablar de tu propia sexualidad, sí, es plantear el tema. Como...
3: Que es una realidad que hay que respetar. Claro, y No la... se pueden meter, es una, una decisión de los demás. No, y pueden a la hora de, de hablar de esto, tú podías hablarlo y decir expresión de género, identidad no, de género, identidad no, sexual, no. pero no, no, no postular como que esto no, es toda una no, ideología, no, ideología claro, que no se enseñara. ¿Creen que este tipo era como
1: un infiltrado, como un tipo que vino especialmente a. ¿Atacar? Porque tenía
6: una pinta bien rara igual. Yo creo que debe haber tenido relación con esas personas que se reunieron en el día de ayer. Pues cero, y ¿no? la gente que lo vio igual tenía cara así como de enfermo, pero típico de Canutopo. Sí,
1: porque porque yo no lo vi como, como, un, como un público de los que habían, Cachai Era un tipo distinto y estaba, y hablaba como muy así, como que no paraba de hablar, como muy... Era raro. Como no el Pastor hablar. Soto era. Raro. Sí, medio así. Y, y, lo que, lo, y me dio la sensación y por eso yo las quería entrevistar, de que todo se centró en la reacción de ustedes claro. y no en la acción de él. De esa su acción como violenta pero pasiva, pasiva, agresiva, claro, no como hablando así como que no estaba haciendo nada. ¡Hola! Pero no, pero no. no en, nadie se centró en él en cambio se centraron en que ustedes se pararon y que no aprovecharon la oportunidad de hablar de, no le dijeron lo que tenían que decirle delante de todo un poco como que, como que la, la labor de ustedes era como un poco educar Claro, eso me... no, no... y eso me dio la sensación y yo lo encontré raro porque muchas de la gente con las que estaba decían pero cómo perdieron la oportunidad de, de expresar Yo no perdí una
3: vida ninguna... oportunidad porque en el fondo quedarnos a discutir con él es validar que lo que está haciendo es tener una opinión y no que está cometiendo una agresión contra nosotras, ¿cachai? Nosotras como que estamos en contra de fomentar los discursos de odio, entonces no podemos permitir que una persona intente dialogar con nosotras desde ese lugar.
6: Igual bueno, nosotras creemos en la libertad de expresión, que la gente puede decir lo que quiere, lo que piensa, pero eso no es una opinión, como dice mi compañera, es un discurso de odio y que viene del fascismo directamente. Entonces, si él me va a decir ideología de género, lo mismo que si un nazi me dijera maldito judío. Es la misma cuestión. Lo que pasa es que como no te ataca a ti directamente, no te das cuenta. Po.
3: Sí, po, aparte que también yo encuentro que para mí fueron esas tres frases que fueron súper violentas directamente hacia mí a mi sexualidad, porque... Dijo ideología de género, dijo homosexual, o sea, ni siquiera fue capaz de decir lesbiana y después dice falofobia como no, patologizante, que estaban, que estaban enfermas, porque...
6: Claro. claro, esas son las mismas palabras que usan la gente que está en contra de todos los movimientos LGBTIQ y los mismos que luchan para que uno se quede callado para que no marche.
1: ¿Y después hablaron con la gente de la
6: feria? Sí, se nos acercaron varias niñas a Decirnos eh, bacán lo que dijeron Nosotros también pensamos que el hombre cis hetero No pueden ser feministas eh, También nos apoyaron eh, Igual algunas nos decían que deberíamos haberle respondido Pero al final eso era como exponerte A más violencia Porque el viejo siguió hablando Y no le quitaron el micrófono Y seguía diciendo cosas ...de las que estaba en contra de esta feria, pues... Mm.
3: Y nosotras igual... ...como que por lo menos... ...yo tengo una postura política... ...de no tolerar la violencia... ...y también de tener una reacción inmediata... ...cuando ocurre, porque ¿cachai? Como que una agresión no se quede ...sin respuesta, para nosotras... ...sí fue una respuesta levantarnos de la mesa... ...y terminar el conversatorio... ...porque no había nada que discutir.
1: Y yo un poco lo dije después... ...en la charlas, cuando... Cuando, cuando me refería a lo que pasó de que la gente no sabe cómo reaccionar frente a, a una reacción de, como de firmeza o de enojo de una mujer Siempre es como bloqueado, claro.
3: como que, hasta ah, loca, claro. loca, ¿cachai? Como te bloquean siempre. O esperar Pero, también que tu reacción sea sumisa y sea conciliadora. Sea y conciliadora Decirle, oye, y buena buena onda. Y pedagógica. Y pedagógica. Enseñarle al
1: culiado. Enseñarle y además comprenderlo porque es un público y porque esta es una institución de familiar. Entonces viene la gente y uno no puede ser violento. Y eso va más allá de, de la realidad de que es una feria en de una, de una institución familiar y todo no, claro. Pero es una cosa específicamente del rol que se, le, que se le impone a la mujer De cómo tiene que ser, ¿cachai? Tiene que ser conciliadora, buena onda de eh, pedagógica. Y eso es lo que me, me hizo mucho ruido, eran lo, los comentarios que habían de tan naturales y tan rápidos de criticar a ustedes claro.
3: en vez de criticar al tipo. Yo creo que también es, es algo que tiene mucho que ver con la experiencia porque con la Katy estuvimos conversando un rato después. Y, y igual llegamos un poco a la conclusión De que obviamente que si tú eres una persona heterosexual No podéis llegar y leer la violencia Como homofóbica o lesbofóbica Porque nunca te ha pasado sí, sí, ahí? Que, Y que me, por supuesto y que encontraste que, Un hombre que está teniendo un discurso Desde un lugar súper tranquilo Porque cree que a él no, no se le va a reprochar por esto Versus nosotras que nos paramos Y como que... Hay un contraste grande entre esas dos posturas, ¿cachai? Vale como que, que, que yo es? quedé con la sensación de que la gente había sentido que fue violento lo que hicimos cuando sí, nosotros no fue violento, no, no, pues, es que eso es lo más loco.
1: Pero se entendió como violencia, como o falta de respeto... No sé, cuando él fue que falta de respeto. Sí. 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 Yo en ese momento estaba comiéndome yogur caché que había un gallo hablando más, pero no caché, de repente ustedes se pararon y como y le empecé a preguntar ¿qué más pasó? y nadie cachaba bien
3: es como tener un poco los oídos cerrados o la, la vista ciega de que cuando una violencia no te afecta a ti no la podés detectar de inmediato ¿caché?
6: claro, porque si él hubiera dicho las mujeres, ahí todas reaccionamos o si yo hubiera sido afrodescendiente y hubiera dicho negra, ahí inmediatamente se dan cuenta porque son visibles pero cuando son ataques homofóbicos la gente lo tiene naturalizado también por la cuestión del humor de hacer chistes de homosexuales o hacer chistes de lesbianas eso también es parte como de la masturbación de la cultura
1: mm -hmm. dominante sí. en los 80 eso era súper normal claro Para cualquier Sábado gigante en el competidor de la viña los, los chistes sobre homosexuales era el chiste ese era el, el humor okay. no lesbiana dana, nada de porque no era... Se lo nombraba las lesbianas. ¿sí? Claro,
6: y era como asumido como natural y no se tomaba en cuenta de que también estaba construyendo una realidad ese tipo de humor. Mm. De 20 piezas, de, de
1: del ¿Y qué um, han tenido más eh, opiniones, reflexiones después de eso? Hoy día. De Desde el taller. ¿Qué, qué, ¿Qué ha pasado qué pasó eh,
6: Hoy día en el taller se acercaron, bueno, la mayoría de las niñas que participó había sufrido violencia de género, pero tenía mucha relación también como con lo que se dice y con lo que se escribe acerca de las mujeres. Eh, varias habían denunciado eh, abuso sexual en sus trabajos o en sus círculos y no les habían creído porque decían que las palabras de una no valen. Decían, no, si no, tú no sacás nada y todo el rato como que las convencían para que se retractaran, para que no hablaran sobre su relato. Solo porque. Para
3: que tengáis esa respuesta pasiva y conciliadora de no generar más atados. No te caigas el
6: hueón porque tienes familia. Claro. Estás loca, no estás exagerando, si el loco estaba curado. Entonces, y más encima las cabras habían iniciado juicio y los jueces les decían esas mismas cuestiones. Y le protegían a los tipos.
1: Mm, que mejor hicieron re, un acuerdo.
6: Claro, pensando en la familia, de los niños, y todo ese discurso como moralista, para que una se Pero quede que callada. un moralista
3: absurdo, porque había una de las chicas que estaba eh, contándonos su experiencia, y el tipo que había abusado de ella trabajaba en como...
6: Audiovisual claro. para niños, en
3: Punta Arena. Entonces, ¿cómo es posible que... Me había abusado que de ella, ella siendo niña.
6: No, eh, adulta en el trabajo en un carrete, el gallo la, como que la arrinconó y le empezó a toquetear y le empezó a meter las manos en el pantalón así. y eso, eh, acoso sexual fue directo, y después el gallo se hizo el leso le mandó un mensaje diciéndole, ay yo me trastorno con el copete, discúlpame y ella quedó como muy mal, muy choqueada porque nunca había sufrido violencia de ese tipo y más encima casada con familia, no sabía cómo decirle a la pareja y, y contarle eso sentirse culpable de que cómo lo voy a lo provoqué yo, no lo provoqué, pero si no andaba tan eh, escotada ese día
3: como no me di cuenta, como no me fui antes yo claro. encuentro grave igual que el momento de denunciar eh, ella estaba preocupada de que este tipo tenía hijos y la gente también le decía todo el rato, él tiene familia pero nadie le decía, él trabaja en un lugar que es para niños
6: y luego se resolvió en cierta medida pero tampoco centrándose en el hecho sino que dijeron, ya, lo echamos quédate tranquila nunca le dijeron, nosotros te creemos nosotros validamos tu relato
1: ¿y de qué se trataba el taller?
6: el taller era de historietas feministas y nosotros hicimos una introducción teórica y hablar, hablando también de la importancia de que una se escriba a sí misma, de los relatos de la mujer a partir de la subjetividad. Y empezamos como a contar historias personales a través del cómic y luego tenían que comentar su historieta. Y en ese momento es que comen, empezaron a comentar la historieta, empezaron a salir todas esas historias. Ya sea en formato cómic o de forma verbal, que les daba mucha vergüenza dibujarla. Y algunas las pegamos allá en la pared para mostrar... ¿Les da vergüenza la... dibujarla igual porque...
3: También como que se contrastan las experiencias, pues así como habían chicas que denunciaron, que lo llevaron a, un, a una resolución judicial, habían otras niñas que estaban impactadas porque ellas no se atrevieron a denunciar o, o ni siquiera se atrevieron a contar su experiencia y como que ahora se encontraban con otras chiquillas que sí lo habían hecho.
1: Claro. Sí, pues compartir los grupos yo creo que es como es muy femenino eso, o sea de, de poder sentir el apoyo de, de mujeres que han tenido la misma experiencia y te das cuenta que en realidad
0: toda la
1: violencia que uno sufre después del abuso cuando no te creen, cuando te ponen a ti como, te, te ponen a ti como culpable, no te hacen dudar. Eso le pasa a todas. No es algo que te, le pasa a una nomás. Entonces, ahí uno se da cuenta que tenéis como. que es una cosa social. No es un problema del copete o de que en tu, en tu región los tipos son así. No, es social. No lo Ocurre ven como normal lado. y lo justifican
6: biológicamente. Es que soy hombre. Soy hombre, es que el copete. Nah.
1: Es que la fiesta, no sé.
6: Nunca Siempre. su propia voluntad.
1: Mm.
6: Como si fueran niños pequeños. Tenía hambre, me lo comí, lo siento Claro, no conozco
3: mis límites Claro Entonces, Pero eso tampoco es hacerse cargo De, no, de la violencia sino no, de la opresión que, que ejerce un poder En el fondo como que siento que Hacerte cargo es reconocer Y reconocer el lugar de donde Viene la violencia que tú ejercís Contra otra persona Y
6: reconocer el poder que tienen sí, Para poder realizarla ¿Y ¿Eso es un privilegio
3: esa cuestión también hablamos en la
6: charla, y que si queréis reconocerte como hombre feminista, cisgénero, heterosexual, tienes que perder tus privilegios, pero ¿quién los quiere perder? Por eso los tipos, en vez de hacer una deconstrucción sobre su propio género, terminan hablando de las mujeres haciendo eh, libros sobre mujeres, con personajes mujeres, pero nunca hablan de su propia masculinidad y cómo romper esa masculinidad porque Cuando le tienen es miedo. Es
3: ejercicio que tenéis que hacer al final. Claro, pues, lo que si estamos haciendo como, todas. Pues. Como mujer feminista tenéis que vivir el día a día revisándote si tenéis gordofobia, si eres racista, si eres clasista. Hay un millón de weas que tenés tenemos una, que revisar. una compañera pero, que también me decía
1: que su hermano estaba tomando copete y él decía, no, sí, yo, yo también soy feminista porque yo, yo la entiendo y estoy... Y yo le digo, no, es que tú no entendí Porque a ti nunca un jefe te ha acosado Nunca un jefe te ha mirado las piernas Antes de escucharte lo que te está diciendo Y nunca te va a pasar Así que no tenés idea, por Hay mucho que seas mi hermano ¿Cachai? Y eso es como un poco la idea Es como que, ¿por qué el hombre tiene que estar en todo? ¿Por qué? Si no es un
3: Siempre quieren que hablemos yo. de los culiados Ellos tienen el privilegio igual de estar
1: en todos los espacios ellos, van a, ellos tienen que resolver el asunto, ¿cachai? No, no, déjeme a mí, yo también soy feminista Yo resuelvo y no, no, no no yo te, nada ello, yo te enseño también Yo te enseño así mansplaining En ese lugar, ellos tienen que... Ellos están fuera nomás yo, Eso es lo que yo siento O sea, pueden estar de acuerdo no, pero...
3: Sí, pueden considerarse aliados también ah. Pero siempre haciendo el mismo trabajo que hacemos nosotras De revisarse, de, de construir o, o cuestionarse su masculinidad Y siempre como su sexualidad, su identidad eh...
6: Yo creo que ahí está el miedo, sí, po, por... porque la masculinidad es tan frágil Un dedo en el hoyo se rompe, po.
1: Entonces se sienten culpables en, en muy poco tiempo, o sea, empiezan a realizarse y... ¡Chucha! Mejor no, mejor no me meto porque todos tienen el tejado vidrio, ¿cachai? Porque, porque está tan normalizado que, que es imposible que no tengan el tejado vidrio, claro, ¿cachai? Por eso mismo sea... nosotras
6: como que convocamos a eventos separatistas, porque siempre que habla un hueón deja la cagada o siempre que está invitado, que el pelo una amiga,
1: algo hacen, o algo hicieron, o algo van a hacer. Y además las mujeres somos tan protectoras de los hombres, tenemos ese como impulso de comprenderlo ¿cachai? Porque socialmente es el patriarcado, porque nosotras como que los queremos proteger, pobre que tiene hijos, no se dio cuenta, está curado, ¿cachai? No solamente que lo digan ellos. No hizo una Nos carga de la también, mujer heterosexual. La mujer también tiene esa, ese impulso, ¿cachai? Entonces... De hecho, en el colegio de mis hijas, cuando hacen las la, la asambleas, la, la, en las la tomas del principio de año, separaron al hombre y a los hombres y las mujeres. No ponían a los grupos juntos. La mayoría de las charlas y todo eran hombres y mujeres separados. Porque, porque no es solamente que ellos no, no se pueden poner en el lugar de uno, sino que, tampoco, sino que la mujer... Tiene una, una, un impulso con el hombre como de
6: protección que es inconsciente acá. No, y también de silencio. De hecho, acá en el taller, eh, cuando se fueron los hombres que estaban, las cabras empezaron a hablar y pasaron dos horas esperando a que los buenos se fueran para poder contar su historia. Entonces la presencia masculina también es un límite. Había un tipo con su hija y la hija nos quería contar cosas que le habían pasado y el gallo todo el rato como que la abrazaba, le ponía los brazos encima, no la dejaba hablar y nosotros sentíamos que era una niña cupo. Que estaba siendo reprimida por el papá encima po. Claro, con
1: la manito ahí ya Claro,
6: así como no, no digáis todo Reprímete uh
1: -huh. Bueno Les agradezco, chiquillas, porque necesitaba Que me dijeran ustedes Cuál había sido realmente lo que había pasado Y para que quede registrado Lo que ustedes opinan ¿No? Para mucha gente que pensamos Ay, pero ¿por qué no dijeron? ¿Por
3: qué no entendimos? Bueno, ahora entendimos uh -huh. <risa> Cosas que no hay por qué dialogar porque en el fondo estáis validándolo como una opinión o una postura, cuando en el fondo es una agresión y no se puede nomás Sí,
1: es como que esa opción no está... no, no, se la... no, no nos dan a las mujeres esa opción. No, como machito, de
6: homofóbico no hay diálogo, pues si son violencia. ¿no? Cada vez que vas a hablar te va a
1: tirar una bomba porque te va a violentar porque eres diferente. Mm. Es verdad. Es difícil hacerlo también. ¿por? Bueno, la felicito y le agradezco que me hayan dado su tiempo. Sí, gracias. Ya. gracias. Desde el 2010, Flop Galería ha sido el principal espacio dedicado a la difusión de la ilustración en historietas chilenas.
5: Es una galería muy importante para la ilustración porque ayuda a la ilustración chilena a aparecer en el mundo
1: y trae mucha de la ilustración del mundo a Chile. Lleva 8 años, ha realizado
3: 80 exposiciones nacionales e internacionales.
2: Han organizado más de 300 actividades,
3: firmas de libros, talleres, lanzamientos, encuentros, exposiciones, festivales de ilustración, muchas cosas.
6: Ha trabajado con más de 200 ilustradores nacionales y extranjeros,
3: consagrados y emergentes. Y todo esto es financiado a través de la autogestión y recursos propios.
4: Pero la falta de financiamiento externo y una importante baja en las ventas ha puesto a PLOP en una delicada situación que de no revertirse a corto plazo, llevará su cierre definitivo a fin de año.
6: Si quieres que Plop siga, ingresa a wwwgaleriaplopcom slash que
1: siga Plop y elige cómo ayudar.
2: Tú puedes apoyar a que siga Plop.
1: Así que ¡Que siga Plop! ¡Que siga Plop! ¡Que siga Plop!
2: ¡Que siga Plop! ¡Que siga Plop! ¡Que siga Plop! ¡Que siga Plop!
1: ¡Que siga Plop!
2: ¡Que siga, Plop!
1: ¡Que -siga, -plop! ¡Que
2: -siga Plop! ¡A que
1: siga Plop! ¡A que siga Plop! ¡A que siga Plop! A -que -siga -plop!
5: Eh, te puedo recomendar, yo estoy llevando clases de cuento con, con, con él. Es un, es, es un chico trans que canta música folclórica de mi país. Se llama Miriam y es muy muy bueno si busca la canción Son que además está cantada en español y en una voz maravillosa. Ya,
0: la raja
1: entonces. de Miriam.
0: Muchas
1: gracias. Miriam. Un beso. Chao. Gracias.
2: Son joya y que bajas a beber agua. Tú eres como la paloma, son joya y que bajas a beber agua. Después de beber el agua, son joya y alzas el vuelo y te vas. Después de beber el agua son joya y alzas el vuelo y te vas. Yo te quise como a nadie son joya y tú no has sabido quererme. Yo te quise como a nadie son joya y tú no has sabido quererme. El amor que yo te tuve son joya y conforme vino y se fue. El amor que yo te tuve son joya y conforme vino y se fue. Raikita son joya y manam Imamunas cargani. Y mamunas raikita imanam y manam rurachu cargani. Pampasarus haikitapa pason hoja y no Pasarus haikitas, pasón joya y muchas camuchas, mi cani. Corazón, corazón, pobrecito, mi corazón, tú no más tienes la culpa, corazón, de haberla querido tanto corazón. Corazón, corazón, pobrecito mi corazón Tú no más tienes la culpa, corazón De haberla querido tanto, corazón